0: Thank you. Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous invite à partir à la découverte d'un grand penseur dont l'importance reste considérable sur le christianisme, Paul Ricoeur. Philosophe, Ricoeur a fortement influencé l'éthique et la morale, la manière dont on lit les textes bibliques, la manière dont on écoute les récits de vie et accompagne la souffrance des patients aussi, la manière dont on se comprend soi-même. Alors, qui était donc Ricœur, et pourquoi sa pensée est-elle si cruciale pour le christianisme du XXIe siècle C'est la question que je vais poser à mes deux invités, qui sont deux spécialistes de Ricœur. Olivier Abel, bonsoir. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie à l'Institut protestant de Montpellier, et puis Pierre-Olivier Monteil, bonsoir. bonsoir. Vous vous êtes également philosophe, et vous, vous êtes chercheur associé au fond Ricœur. Alors, peut-être une première question à l'un et à l'autre, comment est-ce que vous avez rencontré Ricœur D'abord, est-ce que vous l'avez rencontré personnellement et comment est-ce que, est que vous êtes venu à rencontrer Ricoeur
1: ?– bon Alors pour moi, je l'ai rencontré très jeune, j'avais 14 ans, 15 ans. – Ah oui euh, !– J'ai été euh, dans la même classe que son fils au lycée, mm -hmm. euh, il a été un peu le paroissien de mon père, qui était pasteur euh, à Robinson, dans la Banlieue Sud de Paris. Et donc j'allais le voir euh, souvent pour lui poser mes questions, euh, je lisais ses textes, j'avais fait un exposé sur le thème du mal en classe de seconde, ouais, en classe de troisième peut-être même. Et donc je, il y avait un, son, son livre Histoire et vérité que j'avais lu et avec, avec lequel j'ai grandi d'une certaine manière. Bon. Donc j'allais l'interroger, à côté de lui il y avait, au-dessus de lui il y avait henri René Marou, l'historien, J'allais l'interroger aussi, enfin, c'est la communauté de la Revue Esprit, vous savez, des oui. murs blancs à Châtenay-Malabry, donc voilà, j'ai eu la chance de, de grandir très, très proche de, de Ricoeur. Oui. Et finalement, j'ai décidé de faire la philosophie, finalement j'ai fait euh, ma, mon, ma maîtrise avec lui, puis mon doctorat avec lui, enfin voilà, après on est devenus amis, oui. au début, voilà, j'étais son élève, suis devenu son ami, je ne dirais pas que je suis un spécialiste de la pensée de Ricoeur, j'ai trop grandi dedans, je manque de distance.
0: Ça, c'est intéressant. Voilà. Euh, une question un, un, peu, un peu naïve. Il était comment, Ricoeur euh, Moi, il se trouve que je l'ai rencontré, j'étais très frappé. C'était un philosophe gentil. Il
1: était Parce... drôle. Oui. Il et... était extrêmement drôle. Oui. C'était un, un, un clown, Ricoeur. Oui quelqu'un qui faisait rire, il, les, il adorait les bons mots, il les, les répartit. J'ai essayé d'en rassembler quelques-unes, on aurait pu faire un livre uniquement des, bons, des bons mots de Ricœur, il il ouais. en avait beaucoup. Ouais, ouais. c'est ouais, ça. Et donc, ouais. un philosophe agréable, ce qui n'est Ag... pas... Très agréable. Quand on lit sa pensée, quelquefois, c'est un peu austère. Très, au très attentif, très ouais. modeste, extrêmement ouais. modeste, mais en même temps très ferme. Mmh. Euh, voilà, très... Euh, ouais. Vous, comment est-ce que vous
0: avez rencontré
2: Ricœur Alors moi, dans, dans mon cas, c'est une histoire familiale, parce que... Il euh, se trouve que mon grand-père, qui avait 10 ans de plus que Ricœur, était euh, étudiant à Rennes au moment où, où Ricœur était hébergé chez sa tante, qui était aussi euh, là où qui louait à, à une chambre à mon grand-père. Mm -hmm. Donc j'ai commencé par entendre parler de cette histoire dès que j'ai eu des, des oreilles pour entendre. Et puis le deuxième épisode, c'est que par la suite, bon, ils se sont retrouvés, notamment dans le contexte du christianisme social dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure. Bien sûr. Et dans un deuxième temps, à la génération suivante, celle de mon père, mon père était au Chaumont sur l'Union en terminale, quand Ricoeur, terminant d'autre part sa thèse, enseignait la philo en terminale. Donc il m'en a parlé à son tour, comme son prof de philo de terminale. Et ça n'est que plus tard, en 1985, que je l'ai rencontré la première fois, c'était à l'occasion de la parution du troisième tome de Temps et Récits. Il y avait une soirée organisée aux éditions du Seuil, rue Jacob, je me rappelle très bien. Et donc il y avait une grande salle avec plein de monde, et puis au fond, dans un angle, un peu isolé, Ricœur, voilà, assis à une table. Et puis j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'ai quand même été un peu intimidé. Et je me suis présenté à lui en lui disant ben « bah voilà, je suis le petit-fils de Lucien Monteil. » Et ça m'a fait tout de suite penser, rétrospectivement, à ce que Ricœur appelle la mémoire heureuse. Mmh. C'est-à-dire que tout d'un coup, tant que ça fait tilt, mmh. un souvenir qu'on croyait oublié, qui refait surface. Voilà. – ah, Très bien,
0: mmh. Donc, mmh. très joli. – Alors ben, justement, vous êtes dé déjà rentré un peu dans la, dans la, dans mmh. la biographie. <coughs> euh, Est-ce qu'on peut dire pas c'est pas, pas un secret. Ricoeur était philosophe et il était protestant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un philosophe protestant euh, Ou que c'est un protestant philosophe
1: Oui, ben, disons que si protestant, c'est une, une étiquette culturelle, on peut le dire comme ça. Oui. Mais on ne dira pas que c'est un philosophe chrétien, par exemple, de ce point de vue-là. Oui. En fait, il, était, il, il insistait beaucoup là-dessus. Et très tôt, hein, il y a eu cette tension entre les, ces deux part de lui-même qui était, je dirais, en, au moins en tension et parfois qui, en décalage entre, je dirais, le, le, voilà, le philosophe, le, le philosophe agnostique. Mm -hmm. hein, vraiment, il le dit à plusieurs reprises très fermement. Comme, en tant que philosophe, il voilà, n'y a, a pas de limite, il n'y a pas de... Et puis, euh, le chrétien, comme il dit, d'expression philosophique comme il y a des chrétiens d'expression picturale, disait, mm -hmm. Rembrandt, d'expression musicale, comme Bach, etc. Voilà. Donc, il y a cette séparation. Donc, il y a une tension il y a voilà, la critique et la conviction, et en plus, c'est certainement plus compliqué, parce que ça, les deux pôles ne cessent de se, de se, de se mélanger, mais en même temps, voilà, il y a une, 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 une opposition entre les deux. Alors bien sûr, il est resté protestant, c'est ça qui est étonnant, parce que de sa génération, la plupart des grands intellectuels de sa génération, sont, qui étaient, il y a eu des convertis, mm -hmm. mais les gens qui étaient grandis dans cette tradition, en général, ils, peu à peu, ils l'ont quitté. Éric mm -hmm. coeur est resté, Mmh. Euh, protestant et géré très fortement,
2: quoi, protestant et, et chrétien, mmh. là, de ce point de vue-là. Oui. Autre question, est-ce qu'on dirait que c'est un philosophe de gauche Alors, oui. ça, c'est une question qui a fait même polémique, ou en tout cas oui. débat, au, au sein des commentateurs de de, 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 de Ricoeur, dont certains pensent qu'il parle d'une espèce de tiédissement, qu'il aurait débuté euh, quasiment marxiste, en fait, et c'est vrai qu'il y a des textes de, de, de sa jeunesse qui, qui le laissent penser. Et après, il y aurait eu une espèce de, de, de mutation social-démocrate, et puis peut-être même enfin, une espèce de tiédissement. Moi, à mon sens, pas vraiment. Je dirais que ce qui a changé pour, pour nous tous, y compris pour, donc pour lui, c'est le contexte, c'est-à-dire que j'imagine mal qu'on qu développe des théories de, de, de la planification en plein contexte néolibéral, quoi, oui. parce que c'est simplement pas possible, quoi. Donc il me semble qu'il a ajusté son, son, son angle de vue en fonction d'un contexte qui était lui-même en, en évolution. Quoi. Mm -hmm. Et que me semble-t-il, euh, d'ailleurs j'avais l'occasion de faire un, un travail là-dessus, qu'il y a deux choses dont, dont il ne, ne se défait pas. C'est <coughs> d'une part une adhésion au libéralisme politique et non pas économique, mm -hmm. et d'autre part une conviction socialiste. Voilà. Mm -hmm. Et que fidèle à sa méthode de pensée, il a toujours tendance à les, à les mettre en couple, à corriger ce que le libéralisme pourrait avoir de négligent par rapport à l'égalité, et inversement, de corriger le socialisme, ce qui pourrait avoir de négligence par rapport à la liberté. Mmh. Et que ce qui pourrait faire médiation, ce serait la fraternité. Mmh. Voilà, donc, à mon avis, ça, 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 c'est un modèle qui, me semble-t-il, le, le choc du temps, quoi.
0: – C'est intéressant ce que vient de dire Pierre-Olivier Monteil, parce que, pour moi, Ricoeur, c'est vraiment quelqu'un qui pense avec deux, deux, et quelquefois, pour arriver à trois. Enfin, c'est vraiment… – Toujours,
1: toujours. – On essaie toujours de trouver un, un, un ouais. moyen terme. – Oui, avec cette idée qu'il y a une sorte de correction, oui. il y a un travail, on n'est jamais droit on est redressé, pour reprendre la formule polinienne mmh. de, de l'apôtre Paul. Ouais. Donc, on est, donc, on ne cesse de, se, de corriger fraternellement les uns les autres, de se reprendre et, et c'est pareil entre les, entre les grandes valeurs. Oui, le travail, oui, mais la parole. Oui, l'éthique, mais la morale. Il y a tout le temps ces, ces tensions. Il ne voilà. laisse jamais une une valeur ou une théorie a triomphé dans le vide. Voilà. – Ce qui lui
0: permet d'aller voir des, ph des philosophes dont je pense qu'il ne devait pas être très proche, genre euh, Marx ou, ou genre euh, Nietzsche ou, ou, ou Freud. Enfin, oui. Je ne suis pas sûr que spontanément… Oui, mais,
1: bah... mais il n'hésite pas à aller travailler ça pour faire ce... De toute façon, il a toujours cherché le plus difficile et donc le plus loin, ce qui était le plus loin de lui spontanément. Mm. Il aurait été plus proche de Jaspers, il est allé travailler Heidegger. Mm. Il aurait été plus proche peut-être de Jung à un certain moment, il est allé travailler Freud. Et ça, c'est typique de la démarche de Ricoeur. Chercher l'adversaire le, le, plus, le plus différent, mais aussi dont, avec lequel il va apprendre le plus. et, et C'est un adversaire, adversaire euh, au sens amical, hein, c'est un
2: adversaire de pensée, respectable honorable. Voilà. Et on peut dire que c'est un conseil qu'il tient de son prof de philo de terminal hein, oui. Roland Albier, en disant en, face à une difficulté il faut l'attaquer frontalement quoi.
1: Mm -hmm.
2: voilà, et non pas de façon édulcorée par la bande et indirectement quoi.
1: Oui. Non, oui. Juste un mot. Je pense que c'est très important de dire ça tout de suite. Euh, Ricoeur c'est pas et tout. On a l'image trop souvent le philosophe du compromis, le philosophe du au sens français du mot compromis hein, qui oui. est un peu mou de compromission. Etc. Pas du tout. Ricker, c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, frontal. C'est quelqu'un qui cherche chaque fois la ligne de conflictualité la, la plus grande, le conflit des interprétations, là où, là où, ça, là où, là où vraiment ça se frotte le plus. Quoi. Mmh. Et vraiment, c'est quelqu'un qui, au contraire, est vraiment là. C'est sa philosophie de la volonté, en fait, finalement.
0: Eh bien, on va, on, va on va y arriver. Alors, euh, peut-être quelques éléments biographiques. Il naît en 1913, et donc, il est marqué par les, par les deux guerres, et il écrit, sa, il écrit sa, sa, son premier grand livre, Philosophie de la volonté, juste à la fin, de, à la fin du, du deuxième conflit mondial.
2: Voilà, donc, il a passé cinq ans euh, dans un stalag, en Pomeranie en tant que prisonnier de guerre. Et donc, ce qu'on peut en savoir, notamment à travers la biographie, qu'on qu raconte François Doss, c'est que ben, c'était le moment où il commençait à, à réfléchir, à, à travailler, on peut dire, sur cette thèse, et bon, ce n'est qu'en 50 qu'elle qu qu voit le jour, qu'elle est publiée. Quoi. Et donc dans l'intervalle, il a continué, et je, je crève un petit souvenir de, que, que m'avait raconté mon père, donc c'était qu'en en, en cours de terminale, donc, euh, Ricoeur faisait cours, et au fond de la salle, il y avait sa, sa femme Simone, qui, prenait, qui tapait tout à la machine, quoi. Bon. <rire> Donc, on voyait que c'était la petite entreprise qui bossait sur la thèse, quoi, enfin, voilà. <rire> – <rire> les, étudi... enfin,
0: les élèves devaient avoir les… <rire> ça ne devait pas être forcément très facile, parce que, ouais. justement, le, le, le livre qu'il a, qu a produit, « Le volontaire et l'involontaire »,« Philosophie de la volonté euh, », enfin, c'est même plusieurs tomes, je... oui, c'est un ça. des tomes, voilà, ouais. euh, alors je vais vous demander quelque chose de difficile, qu'est-ce
1: qu'il veut dire Quelle est l'idée quelle est principale de ce livre ah, C'est difficile, oui d'abord c'est la... En fait il veut faire autour du thème de la, du vouloir, oui. on débat donc avec Nietzsche, là il est vraiment en débat avec Nietzsche en fait, mmh. d'abord euh, Nietzsche avait dit vouloir c'est créer et euh, Ricœur conclut en disant « Vouloir n'est pas créé, il y a des limites, il y a une finitude ». C'est le vouloir vivre, c'est le, le oui à la vie, mm -hmm. c'est un vouloir vivre donc, qui dit un oui à la vie, mais dans les limites de la tristesse de la finitude, de la contingence. Et cette tristesse de la contingence, elle est moins rencontrée par Ricœur sous, sous les figures de la mort que sous la figure de la naissance, acceptée accepter d'être né, finalement. Parce que finalement, sa naissance est quelque chose de mystérieux pour lui-même, puisqu'il a perdu ses deux parents, qui sont morts tous les deux euh, quand il était enfant, quand il n'était même pas conscient. Son père, à la bataille de la Marne, très tôt, il, était, il avait quelques mois, sa mère, euh, encore avant d'ailleurs. Donc voilà, donc il est, il est orphelin, il, donc, il est élevé par ses grands-parents. Voilà. Et donc, il a fallu, il a fallu su survivre à cet état de, et à cette société dans laquelle il y avait beaucoup de morts, hein, juste après la première guerre mondiale. Ça. Et donc il y a vraiment, un, un, la vie est très importante, mais c'est une vie dans cette condition de, gérer de contingence, de, de finitude. Et donc la naissance, je dirais que le thème de la naissance, c'est le, le thème le plus, le plus, je dirais, nodal, on va dire. Est, mmh. la, la naissance, c'est absurde. Pourquoi, pourquoi moi Pourquoi, pourquoi suis-je eh, eh bien oui, que je sois. Mm -hmm. d'une manière. Il y a quelque chose comme ça qui est très, qui est très fort. Il y a un, un oui premier, qui est très, une affirmation originaire qui est fondamentale dans la pensée de Ricoeur mm
2: -hmm. Vous liez à quelque chose Oui, ça me fait à tout à fait, beaucoup plus tard dans, dans, son, dans son œuvre, l'expression qu'il a à propos de la naissance, c'est la dette sans faute du fait d'être né. Voilà. Redite, parce que c'est une dette, expression... La dette sans faute oui. du fait d'être né. Donc oui. c'est une dette, bon, ça c'est par rapport à l'allemand qui qui aurait tendance à en faire une, une faute, d'être de, en dette, puisque c'est le même mot. Mm -hmm. bon, mais donc, il s'agit bien d'expliciter que c'est une dette, mais qu'il n'y a pas de faute. Par contre, c'est une dette. Et donc, c'est quelque chose auquel on répond. Et donc, c'est là aussi un, un, un geste important chez et récurrent, c'est que la, la volonté n'est pas première. La volonté ne peut que répondre. Ah, oui. Répondre de quelque chose, d'une naissance, d'un contexte. Et donc, c'est aussi la, la pensée située. Quoi. Nous sommes, On n'est pas euh, comme ça, entre ciel et terre, dans un truc abstrait. Ça se passe ici et maintenant, et justement, c'est la même chose que le volontaire et l'involontaire, c'est que notre volonté ne s'exerce que sur une charpente d'un corps qu'on n'a pas choisi, d'une époque qu'on n'a pas du tout choisi non plus, et des habitudes de l'inconscient, etc. Donc toutes choses qui font qu'il y a un mixte indissociable de volontaire et d'involontaire. Et donc, pour, pour être très clair, ce <coughs> n'est pas une philosophie de
0: la toute-puissance de la volonté
2: Il me semble que ce serait… Euh, un souci euh, constant de, de, de s'en prendre à cette prétention-là, quoi. Oui. Euh, alors, et donc, en termes éthiques, euh, et puis euh, en termes de simple lucidité, quoi, de, 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 de se désillusionner d'un certain nombre de prétentions de puissance, bon. et puis je pense aussi que c'est une pensée post-totalitaire, oui. euh, qui va faire son possible pour désamorcer tout ce qu'il peut y avoir de, 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 pulsions, de, de pulsions de mort, euh, en, en disant, mais... Re, gardons un peu, un peu de raison dans tout ça et voyons, voyons qui nous sommes et nous ne sommes pas tout puissants. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Avec, avec cette idée de, du volontarisme totalitaire, nous allons créer l'homme nouveau, nous allons créer une ère nouvelle, nous allons tout changer. Voilà, oui. par,
1: on ne refait pas l'homme, oui. euh, l'homme n'est pas malléable, on ne refait pas l'homme euh, totalement, l'homme nouveau, mm -hmm. totalement, justement. Et ça, c'est un point très important. Il, dans un texte ultérieur, il dira euh, pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. Mmh. – On va y arriver. – Oui, mais cest <rire> justement, c'est important, parce qu'on est né, est oui. ce, que vient, ce que vient de dire Pierre-Olivier exactement, on est né, on est né on est, dans une époque, on est né à une date, on est né dans un corps, on est, il faut accepter sa finitude, et c'est parce qu'on accepte cette finitude qu'on peut rencontrer autre chose que soi-même. Et donc, je crois, je crois que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il, il est resté chrétien et protestant, c'était, voilà, ben, voilà il, il a grandi dedans, et donc, euh, il y a une sorte de reconnaissance, de ce que nous sommes, quoi. parce que voilà, on est, on est né, il faut accepter d'avoir un soi, c'est une limite.
2: – Et d'ailleurs je, je prolonge le, la partie euh, autobiographique de tout à l'heure en termes de rencontre avec Ricoeur où grâce à Olivier j'avais eu l'occasion de, de, de le rencontrer pour faire un entretien, pour, pour la, la revue dont on s'occupait tous les deux autre temps, et euh, avant d'attaquer vraiment l'entretien, je me suis rendu compte rétrospectivement que Ricoeur m'a fait un petit tour de sa philosophie politique, sans me dire comme ça, gratis, tôt, 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 un petit coup de tourisme politique. Bon. Et en fait, la première idée, c'était il n'existe de pensée que située. Mm -hmm. bon. et, et il attendait de, de, que j'approuve, dire on est d'accord, bon, eh ben, on peut y aller. C'était vraiment ça. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais.
0: Vous avez parlé d'assentiment, j'ai l'impression que euh, du début à la fin de la vie de Ricoeur, il y, y, y a ça. Enfin, le dernier livre, qui est un livre assez assez bouleversant, euh, qu'il oui. écrit quelques quelques années avant sa mort. Enfin, quelques. Il euh, dit, il euh, dit, voilà, il euh, faut consentir à la vie. Enfin, et, et, et que la vie est belle.
1: Oui. D'ailleurs, c'est un livre qui n'a pas voulu publier lui-même. Hein. C'est un oui. livre posthume. Ah oui, c'est posthume, pardon. c'est un... après sa mort. On pardon, a publié C'est un livre risqué. C un... Mmh. On a ramassé des des textes, un document sur lequel du deuil et de la joie qu'il avait ouais. laissé un peu comme ça inachevé, en, en marquant inédit dessus, donc on s'est dit que ça voulait dire qu'il le préparait quand même pour l'édition, et puis des bon, des fragments qui montraient jusqu'à la fin sa manière de travailler, sa manière justement de d'essayer, dirais de goûter la vie jusqu'au bout, de goûter le contact, d'essayer de quoi. Bon, et alors euh, oui, en fait. – D'une certaine manière, on peut dire qu'il commence de manière assez Nietzscheenne, c'est l'affirmation, l'affirmation du, du vouloir, et que, mais en fait que dès le début, on voit que cette affirmation, c'est déjà, comme le disait Pierre-Olivier, une, 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 une acceptation, une approbation. Oui, – C'est ça, une approbation. – L'affirmation devient une approbation, l'approbation oui. devient un consentement, on passe d'une un, tonalité majeure à une tonalité plus mineure, on va dire. On ah, peut oui. dire. Mais en fait, elle y est depuis le début, mais donc peu à peu, cette tonalité mineure euh, euh, domine, on va dire, cette dimension ouais. de consentement, même si dès le début, dans sa thèse, il parle du chemin vers le consentement. Il y a le oui comprend le non, comprend à la, la, la fois la révolte, mais aussi la résignation, la limite, etc. Euh... Et Est-ce que vous diriez que c'est une approbation qui coûte
0: Est-ce que vous diriez que la vie de Ricoeur n'a pas été, a été facile ah Non, oui, je pense que vraiment… Parce que c'est ça aussi, on a l'impression ouais. d'un philosophe un peu olympien, euh, qui, 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 sans passion, sans rien… Non, je pense euh, qu'on rencontre... se rend compte dans ce livre…
1: qu'il y a le malheur d'être né orphelin… Oui. Le malheur de perdre sa sœur chérie d'une un, tuberculose quand il a 17 ans. Euh, donc vous voyez, bon, il a des malheurs. Après, euh, il se marie, et ça, mais il ne connaît même pas sa troisième enfant parce qu'il part à la guerre, et il reste cinq ans captif donc en, en Poméranie Et donc euh, voilà, quand même... Donc, il rencontre ça. Après, on s'entend des ce camp où il croyait avoir été en quelque de victime. Il découvre la Shoah, il découvre les, les camps d'extermination... Bien plus pire que ce que lui il avait vécu parce qu'il était prisonnier mais il était officier il avait été préservé en fait mmh. euh, dans 50 captivités c'est pas drôle non plus non, non non personne on le souhaite à personne mais oui. il a vu que donc il a mesuré le mal à un, un mal d'ampleur collectif. Ouais. Le mal n'est pas qu'un problème de, de morale. Il, est, il a été délogé de la morale, il a été délogé aussi d'un certain moralisme protestant, on va ah. dire, par ces grands événements collectifs. On va dire, non, il y a des problèmes de structure, de structure économique, de structure politique, totalitaire, je même de structure culturelle, on pourra y venir, c'est important. Et donc, il y, a des, il, y a, il y a du malheur collectif. Et donc, euh, voilà, il rencontre ce malheur, et puis dans sa vie, après, il a continué à se, à se battre, à rencontrer des, 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 des belles intentions qui s'écroulent, je veux dire, le, le coup de Budapest, il le prenne, et chaque fois, il prend, il prend ça en, 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 pleine en pleine poire, quoi. vraiment, c'est des ouais. choses dures pour lui, et puis le suicide de, de, de son tardivement en 86, le suicide de son, de son fils, d'un de, de ses fils, d'un de ses cinq enfants, voilà, c'était horrible, enfin voilà, donc voilà, le malheur, il a connu, il a connu, ouais. et donc il, il, il a beaucoup médité la, le thème du mal, ouais. Qu'est-ce qu'on fait par rapport au mal Oui, et quand il dit que la vie est belle, que la vie est une splendeur C'est une reprise. Il le disait d'ailleurs, toujours au Chambon-sur-Lignon, puisqu'on revient à cette période où il est tout jeune, il sort de la guerre. Jeune prof, donc. Jeune hein, prof, voilà. il est dans un collège protestant au Chambon-sur-Lignon. Il enseigne. Et il enseigne Goethe et Rilke. Enfin, c'est le thème de Rilke hein, Être ici est une splendeur. Mmh. C'est le retour de la mort qu'on peut dire que Être ici est une splendeur. Mmh. c'est de retourner et donc c'était oui c'était le euh, Goethe qui disait euh, le monde est bon le monde est bon il avait écrit ça sur une carte postale pour une, une de ses élèves qui me l'avait montré oui le monde est bon mmh. Hein. Mmh. accepter que le monde est quand même bon malgré tout ça malgré, malgré, tout. malgré. en dépit ça. En, en dépit de tout ça ah,
2: ouais, ouais. et ce que ah. tu disais sur, sur Budapest me fait penser évidemment à ce qu'on appelle le prologue de, de l'article qui a été paru dans Histoire et Vérité en 1957, d'abord dans l'esprit, puis repris dans le recueil, bon, qui s'appelle Le paradoxe politique, et donc dans le facteur déclenchant, et justement, et l'invasion de Budapest en octobre 1956 par les chars soviétiques, bon, qui réprime euh, la tentative de, de, de réformation du régime. Bon, et en fait, il me semble que dans les deux pages qui sont exprès en italique, hein, oui. il me semble qu'il y a une espèce de colère sourde espèce de, de rage comme ça de dire mmh. mais c'est pas c'est pas possible quoi ça recommence quoi ouais. c'est pas
1: fini ouais. c'est pas fini, ouais. pas fini. Ouais. la surprise c'est qu'il n'y ait pas de surprise il commence comme ça ouais. la surprise c'est qu'il n'y ait pas de surprise ouais. 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 donc vraiment
0: une colère ouais. 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 Je vous propose qu'on, ça nous fera une transition vers un deuxième point de, de la pensée Ricœur, qui est la pensée éthique, mais on a déjà commencé à en parler, je vous propose qu'on écoute un texte qui est donc paru dans la revue dont vous parliez, là autre temps, euh, ça s'appelle L'éthique, la morale et la règle, et il travaille le fameux texte du Lévitique, Lévitique 19-18, Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
3: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a strictement rien de choquant dans ce comme toi-même. Je dirais que nous sommes à la recherche d'un droit à l'amour de nous-mêmes. C'est la première pulsion éthique. Le souci d'autrui, deuxième composante de l'exigence morale, est un point sans doute plus évident. Mais je ne peux vraiment le formuler que si j'ai droit au premier. Parce que respecter autrui, traiter autrui comme une fin en soi, disait Kant, et non pas seulement comme un moyen, c'est vouloir que ta liberté ait autant de place sous le soleil que la mienne. Je pense que toi aussi, comme moi, tu agis, tu penses, tu es capable d'initiative, de donner des raisons pour tes actes, de faire des projets à longue distance, de composer le récit de ta propre vie. Par conséquent, le « je » et le « tu » s'engendrent mutuellement. Je ne pourrais pas tenir Autrui pour une personne, si je ne l'avais fait d'abord pour moi-même. L'estime de soi et le respect de l'autre se produisent réciproquement. Et c'est là le premier socle de l'éthique.
0: Voilà, alors on a entendu le par conséquent, le je et le tu s'engendrent mutuellement. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour la, pour la pensée de Ricœur
2: Alors bah déjà, bon, ça commence par, par une dimension sémantique, linguistique, c'est que. Quand je dis « jeu, c'est forcément que ça suppose toute la collection. Euh, oui, c'est ça. « Tu »,« Il »,« Nous », etc. Et donc, on est déjà dans un monde à plusieurs, quoi. Oui. Bon. Et il me semble que derrière ça, il y a la, la, la notion fondamentale de, de réciprocité. C'est-à-dire que s'il si y a un « jeu, il y a un « tu », et donc je suis le « tu » du « jeu, et, 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 etc. Quoi. Donc tout le monde est... Comme ça, il y a une réciprocité qui est, par ailleurs, le... Si on, on, on part de ce texte qui est de 89, donc juste un an avant soi-même comme un autre, je pense qu'en réalité, ils sont contemporains. Oui. Bon. Et donc... La, 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 la trans, la, la, le, le parallèle, c'est que le, le rapport de soi à soi, dans la fameuse petite éthique, les fameuses 7, 8, 9 études qu'on trouve dans soi-même comme un autre, c'est l'estime de soi, oui. donc c'est ce qui dit bah, il faut commencer par s'aimer soi-même. Et ensuite, quand on passe du jeu au-dessus, c'est le rapport de l'amitié qui va devenir après le rapport de la sollicitude. Mm -hmm. Donc on, est exact, et on pourrait dire la sollicitude, c'est quand, quand l'autre est en mauvaise posture, d'essayer de le rétablir dans sa capacité pour retrouver la réciprocité. D'être capable l'un et l'autre différemment, mais semblablement. Quoi. Voilà. Mm -hmm. ouais. Pour comprendre, il faut
0: <coughs> expliquer qu'il y a une pensée à l'époque qui est fondatrice, c'est celle de Lévinas, qui voilà, dit voilà. le tu s'impose à moi. enfin Finalement, le visage de l'autre mm -hmm. fait que d'abord, je, je ne suis rien face
1: à l'autre. Et Ricoeur dit ah, non, non, non. C'est un des deux grands débats, deux ou trois grands débats que Ricoeur a eu avec Lévinas, vraiment au long cours. Mm -hmm. Ricoeur était très proche de Lévinas. Hein. Mm -hmm. Moi, j'ai suivi des séminaires de Ricoeur, où quand Ricoeur partait à Chicago, il nous laissait avec Lévinas. – Ah oui, d'accord, c'était sa doublure. <rire> – C'était très proche, oui. il travaillait les mêmes textes de Husserl, hein, de, oui. voilà. Euh, mais, euh, voilà, il y avait ce débat, en fait, Ricoeur est tout à fait d'accord qu'il y a une, une, on, on, on ne peut pas une insubstituabilité de l'un oui. à l'autre, en fait, il y a une singularité. Mais, il n'empêche que et donc il y a l'altérité lévinassienne qui est en effet une asymétrie on va dire. Oui. Il faut pas, on peut on peut partir de l'asymétrie. On rentre dans l'éthique par l'asymétrie. Oui. Même... La symétrie mais oui. l'asymétrie c'est à dire l'autre est plus que moi. C'est un... plus important que moi. Disons qu'en tout cas il y a, il y a euh, voilà il y a une euh, c'est pas juste une, une voilà on ne euh, change pas de soi et, par rapport à l'autre comme de chemise. L'autre voilà, c'est l'autre oui, oui. voilà bon. Mais, euh, justement, tout le travail, comme vient de le dire Pierre-Olivier, c'est justement de rétablir la possible réciprocité, la mutualité, qui est un thème très sont des thèmes très importants chez Ricoeur, et sur lesquels il a tenu bon, en disant, oui, mais il n'empêche qu'il faut bien qu'il y ait euh, un, un sujet capable d'accueillir l'autre. Sinon, euh, là, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y a pas un soi, euh, voilà, ça. il n'y a pas de rencontre de l'autre possible. Il, faut, il y a bien quelqu'un qui dit « je », qui oui. dit « me voici »,« me voici, je suis là » pour recueillir, pour accueillir l'autre. Mm -hmm. euh, bon. euh, et donc ça, je crois que c'est en effet, c est, c est, cette, cette mutualité, c'est mm -hmm. vraiment très, très important. – Est-ce que
0: soi-même comme un autre, ça veut dire qu'il faut se placer à la place de l'autre ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça Parce qu'on l'a souvent lu comme ça, soi-même comme un autre, il suffit que je me mette à la place de l'autre, c'est ça le début de l'éthique.
2: – Alors bon, je, enfin, je pense qu'il y a plusieurs significations et oui. je crois que l'Élysée pourra mieux que moi le, le, les détailler toutes. Mais <coughs> en tout cas, à ce premier, pour ce premier stade, ce serait effectivement, est-ce que je suis capable moi-même de me considérer comme un autre bon. oui. En fait, de, de capacité de décentrement. –
1: Alors là, juste un ouais. mot, c'est que c'est vraiment le mot, de, le mot qui l'a frappé, c'est la fin du journal de campagne de Bernanos. Hein. Mm -hmm. C'est euh, accepter de s'aimer soi-même humblement comme n'importe quel autre. Ouais. C'est ça la phrase, je dirais, qui, la phrase presque poétique qui est son, soit sa boussole dans ce, dans ce réseau de, de termes. Qui n'est rien d'autre que le lévitique. Tu aimeras ton oui. prochain comme toi-même. Oui, non, c'est ah. accepter de s'aimer soi-même. D'accord. Comme on, a, comme on aime n'importe quel autre. Ah donc c'est le se traiter soi-même comme Co un autre. Comme un autre, d'accord. D'accord, on aime les autres, mais il faudrait aussi se traiter soi-même comme n'importe quel autre. D'accord. Vous dire, c'est très kantien. Hein. Oui. On peut dire aussi que c'est le Lévitique. On peut dire que c'est très euh, que dans les Évangiles beaucoup oui. bien sûr beaucoup de phrases comme ça. Oui. On peut le relire à travers Kant de manière très anonyme, très modeste, comme ça le sujet, c'est pas le moi, etc. C'est juste voilà s'aimer soi-même comme n'importe quel autre et n'importe quel autre comme soi-même, mais comme ce soi-même. Je dirais modeste, là, mmh. voilà. C est, c est, ça, je crois que c'est très important.
2: Et je trouve que ça. ça je fais juste un, un, un contraste, c'est que ça prend un, une portée. Je, franchement, ce n'est pas dans l'air du temps, quoi. Non. Bon. Hein. Tout à fait. Et donc, du coup, la, la réciproque, c'est si je suis capable de, 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 de me considérer comme un être ordinaire parmi les autres, bon, à ce moment-là, réciproquement, l'autre devient un, un soi, quoi. Mmh. Bon. Et donc, ça, ça me donne. Enfin, il, il, il m'apparaît comme étonnamment intéressant. Enfin, aussi intéressant qu'a priori, j'avais plus pensé que ma pensée l'était, quoi. Bon. Ouais. Bon. Ouais.
1: Pierre-Olivier vient de dire un mot très important ouais. qui dit beaucoup de Ricœur, c'est parmi. Nous sommes parmi. Nous mm -hmm. sommes parmi d'autres. Mm -hmm. Nous sommes parmi les créatures. Il dit de manière très franciscaine. Nous sommes des créatures parmi les créatures, oui. hein, bon, ça, à la fin de sa philosophie de la volonté, nous sommes parmi d'autres cultures, d'autres civilisations, hein, on n'a pas de, de monopole, voilà. mm -hmm. et, nous, et voilà, les sujets sont les uns parmi d'autres. Mm -hmm. C'est le ouais. ce, ce thème de la pluralité, justement. Et donc on peut adopter le point de vue du jeu, du tu, du il, du nous, etc. Mm –
2: -hmm. Et donc ça s'oppose à, un, à une posture surplombante. Oui. Je ne suis pas au-dessus de la mêlée, je suis avec les autres.
0: Ah. Voilà. Mm -hmm. – Est-ce que ça peut… Euh, – Je suis désolé, on va aller très vite, mais oui. est-ce que, est que ça peut s'articuler avec une pensée euh, plus éthique et peut-être plus politique, ça Est-ce que, est que le but, c'est juste d'être soi-même et d'être bien avec les autres Enfin, En gros, c'est une vraie, une vraie provoque. Est-ce que Ricoeur, en disant ça, fait du développement personnel
1: ?– Non, non mais d'abord, il y a la troisième personne, le oui. « il », le oui. tiers. Et le tiers, c'est justement la place de, de l'anonyme et donc de l'institution oui. – et donc justement la place de, de tous les autres. Il hein. ne faut pas, euh, le, je dirais, le, le dialogue intersubjectif ne doit pas prendre toute la place, il doit laisser la place au, à d'autres autres, autres oui. que les autres qui sont là. Oui, oui, oui. Et donc cette...
2: Justement, c'est quelque chose qu'il dénonce dans le personnalisme, en disant, mais ou en tout cas, que le je tue de… Enfin, il dit, mais il manque le tiers, quoi, enfin, oui. il faut absolument… Euh, voilà. Oui. le côté bubérien voilà, de oui. Buber,
1: Martin, Martin Buber, Buber voilà. de oui c'est ça oui. dans le personnalisme a occulté peut-être un petit peu cette dimensions institutionnelles Emmanuel Mounier était en effet peut-être moins beaucoup moins attentif à cette question des institutions mm -hmm. Et les institutions, c'est très important pour Aikar, justement. Mmh. Parce que, justement, il y a du conflit. Et donc, il faut l'organiser, il faut l'instituer pour que personne ne soit trop faible. Il faut de la règle, il faut du... Mmh. Non, on part de l'éthique. Le premier étage de l'éthique, c'est le, le désir, c'est l'orientation vers la vie bonne. C'est ça, il faut vivre bien. Vivre bien et vous désirer... Avec les autres. Avec les autres, dans des institutions justes. Mais il y a ce côté positif, cette côté d'orientation vers le bon. Et après, on rencontre la morale qui est justement, en voulant le bon, on peut faire le mal. Et donc, on va être rendu attentif par les règles, par les lois, par les institutions, au fait qu'il y a aussi de, du malheur possible. Et donc, essayer d'entraver, de limiter. Après, la morale, c'est vraiment une philosophie.
2: C'est la limite. On rencontre les limites. – Justement, oui. de... de, de de mettre en perspective cette, cette préoccupation de la limite qui est celle de la morale, ou qui peut être celle de la règle, de la norme, de la loi, etc., oui. sans, en faire, sans jamais la réduire à une logique que j'appellerais de père Fouettard. Oui. Euh, mais de, au contraire, de la restituer en perspective de, de, de ce qui lui a donné naissance, à savoir la vie bonne, l'aspiration à la vie bonne, pour que, comme, vu que nous sommes capables de nous entre-déchirer au nom de notre éthique, oui. de notre aspiration à cette vie bonne, de notre horizon, alors, on a inventé la morale, mais la morale euh, est au service de, 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 de la vie des humains. – Dans ce que
0: vous dites, c'est que la morale, c'est les normes,
2: et l'éthique, c'est l'aspiration ce à la vie ce bonne ?– C'est ce désir foncier de l'affirmation… Oui. – Donc, il
1: faut distinguer les deux ?– Oui, l'éthique, oui. c'est le désir du bon, oui. et la morale. L'éthique, en gros, c'est Aristote, c'est Spinoza. – C'est vivre bien, Jérémy, enfin, le Thomas, bonheur. – Thomas d'Aquin, mm -hmm. euh, d'une certaine manière. Oui, oui. La morale, c'est plutôt Kant, oui. c'est plutôt Les normes, les règles. La norme est entendue dans un sens très fort, quand même, très mm -hmm. élevé. On pourrait même dire de manière que c'est Lévinas aussi. Oui. C'est le côté, voilà, là, il y a une limite, l'interdit, tu ne tueras pas, qui, qui, qui arrive sous, sous un format euh, négatif, bien uh -huh. sûr, et de limite.
0: Et donc, il y a un troisième terme que vous avez prononcé l'un et l'autre, c'est le juste. Il faut que ça soit juste, les incisions soient justes. Alors
2: voilà, l'estime le, le, de soi, c'est ce qui anime cette visée de la Visbonne. bonne. Euh, l'amitié, la réciprocité, la sollicitude entre un jeu et un tu, et puis ce qui va être, euh, dès qu'on tourne vers tous les tiers, tous les absents, tous les pas encore nés, tous les déjà morts, enfin mmh. tous ceux qui ne sont pas là, à ce moment-là, ça va être le souci de l'institution, à la base de quoi Ricard met le sens de ce qui est juste, le sens de la justice. Mmh. Et on pourrait peut-être introduire la justice et puis des fois la justesse, en, mm -hmm. en situation pratique, notamment de type éthique. Quoi. Et, et donc du coup, c'est la sagesse pratique, c'est-à-dire qu l'expression qu'il invente, c'est comment est-ce qu'on peut articuler la dimension éthique, ce désir, et puis la dimension de la, de la limite, donc, dans, dans, premier temps plutôt le sens du possible, dans un deuxième temps plutôt le sens de, de la limite, mm -hmm. et puis dans un troisième temps peut-être le sens du relatif, comment est-ce qu'on peut articuler l'un et l'autre – Avant tout pour éviter le pire, quoi, pour éviter de, de se rajouter dans, dans, la, dans, dans, la, dans la violence dans la... pour la bonne cause, entre guillemets. Ouais, – c'est ça. Ouais. donc la justesse, c'est de
0: quoi Être en adéquation avec, avec tout
2: ça ?– C'est la, la fameuse phronésiste d'Aristote, donc ouais. c'est le, 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 le coup d'œil, le, le geste d'homme l'homme d'expérience qui, qui va trouver… – Mais le... on n'y ouais.
1: accède qu'à travers le tragique, hein, je pense quand même, chez Ricoeur on accède à la sagesse pratique à travers l'interlude du, du tragique. On... Disons que éthique et morale… Ça boîte. On, ouais. on, on, comme toujours, on est sur deux, deux, on est sur deux, deux est, points, est et dans deux, le troisième… Ça boite un peu, oui. et voilà, je dirais que la, la, la justesse, la sagesse, la phronésie, elle est justement, elle est l'acceptation que ça boite qu'il n'y a pas de bonne morale, qu'on ne cesse de corriger les unes par les autres, et que parce que justement… Voilà. Donc on a rencontré le tragique, on a rencontré des grandeurs qui se sont affrontées, Antigone, Crayon, etc., et on a accepté de, l'étroitesse voilà, des points de vue, la singularité des situations, et voilà, donc on accepte que ça boite. Il me semble que la, la sagesse, elle est cette acceptation d'une morale elle-même plurielle, elle-même boiteuse. Mm – -hmm.
2: voilà. Et à la fin, il dit, euh, l'enjeu de la sagesse pratique, ce sont des nuances de gris, voilà. Mm
0: – -hmm. mm -hmm. D'accord. Quand, quand on est face à ça, et ça va peut-être nous permettre de parler de l'herméneutique, qu'est-ce qu'on fait On se raconte On raconte des choses on,
1: on, on, on écrit l'histoire On réécrit l'histoire on... je, je pense que cette, cette espèce de le pluralisme profond de la pensée de Ricoeur, qui est vraiment très, oui. très, très profond, lui vient entre autres de la lecture des textes bibliques qui sont eux-mêmes euh, euh, ouais. un massif littéraire extrêmement pluriel. – La Bible donne des leçons de tout. – Voilà, il y a des romans, Joseph, il y a des mythes, il y a des chroniques, il y a des prophéties, il y a des lettres, il y a des poèmes, il y a des louanges, il y a des genres littéraires extrêmement divers. Et je pense que ce qu'on appelle, c'est un grand mot, le mot herméneutique, l'interprétation des textes, déjà, elle alimente un rapport à soi-même, un rapport aux autres, un rapport à Dieu qui est lui-même pluriel. Ce n'est pas le même Dieu, le Dieu des prophètes et le Dieu de Moïse. Ce ou, ou n'est pas, pas le même, en tout cas, ce n'est pas le même rapport à Dieu. Donc, c'est même pas tout à fait sûr que ce soit tout à fait le même Dieu. Et donc, il y, y a de la tension entre les grandes traditions bibliques qui, sont, qui ont été canonisées ensemble dans le texte biblique et dans les quatre évangiles aussi. Il y a des tensions qui, qui inst, instituent cette pluralité. Mmh. Ça, c'est très fort, je dirais. Et ce qui fait l'unité, c'est le récit <rire>
2: – Alors on pourrait dire, c'est là où c'est une tâche, quoi. c'est-à-dire ouais. qu'il faut s'en occuper, quoi. ça ne ouais. se fait pas tout seul. Bon. Ouais. Et bon, et dans, je crois que c'est le volontaire et l'involontaire, où il <coughs> dit, ben voilà, le, 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 le sujet est tension, nous sommes tension. Quoi. Et donc, comme c'est volontaire et involontaire, pour commencer, quoi. Et, et donc, à partir de là, ça ne peut être qu'une tâche. Bon, je trouve que, du coup, c'est un, un, une responsabilité <coughs> qui fait que ça ne va pas se faire tout seul. Et quand, euh, et quand on se désintéresse, bah, ça, se, ça se défait, quoi.
1: Mm – -hmm. voilà. Donc, vous voyez, ce que vient de dire oui. Olivier, ce n'est pas une tâche, c'est-à-dire, c'est une promesse. Oui, 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 ce n'est oui, pas qu'un récit. Oui. Le, les, récits, y a, les récits sont les mêmes pluriels. Il n'y a pas de récit des récits. Il n'y a pas de récit qui pourrait tout comprendre. – Oui. Et puis il y a cet inachèvement qui, qui ouvre vers une, des promesses qui sont elles-mêmes inaccomplies, inachevées. Oui, parce que là je fais je fais je fais allusion à
0: sa grande trilogie sur l'herméneutique, hein, et, et effectivement c'est assez c'est assez frustrant <coughs> parce qu'il fait une grande théorie de qu'est-ce que c'est qu'interpréter, qu'est-ce que c'est à quoi ça sert les textes, etc. Puis à la fin
1: bah, et, et on a l'impression qu'il faut sortir du récit au fond. Oui, en fait euh, non de, temps et récits se terminent par des conclusions euh, qui font 50 pages. Mmh. Ricoeur a mis euh, une année entière pour rédiger des conclusions dans lesquelles il déconstruit tout ce qu'il a fait euh, précédemment et notamment il déconstruit ce l'identité narrative, est qui ça. est tellement importante, oui. donc euh, l'identité, elle, 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 elle est narrative, elle se raconte, elle est racontée par les autres aussi. – est... Pour dire bref, c'est-à-dire que je me définis d'abord par le récit que je fais de moi-même. Voilà, mon identité n'est pas une identité immuable, une identité oui. identique à elle-même, c'est une identité qui évolue, qui oui. bouge, d'ailleurs comme l'identité de Dieu dans le texte biblique, il, il oui. bouge, il est jaloux, puis après il se réconcilie, vraiment, oui. ça bouge, c'est narratif, ça se raconte, ça se... et donc voilà, l'identité est narrative, donc les... il y a une composante narrative de l'identité. Mais justement, à la fin, dans ses conclusions, il montre qu'il y a des composantes, qu'il y a des limites du récit et qu'il y a aussi des composantes non-narratives de l'identité. Donc il n'y a pas que l'identité narrative, chez Rico. Mm -hmm. Et ça, je crois que c'est très important à comprendre. Mm -hmm. Mais l'identité narrative est très importante. Mais justement, la dimension justement, de la promesse, par exemple, c'est très important aussi. Mm -hmm. Ça fait partie de l'identité aussi, ce que je promets. – Oui, alors oui, ça
0: c'est la, la chose importante, c'est être à la hauteur mm -hmm. de ce qu'on disait enfin, aujourd'hui, de ce qu'on disait hier.
2: – Voilà, et, bon, et donc, euh, nous savons, enfin, euh, Ricœur nous le rappelle, qu'on que n'est pas à la hauteur de nous-mêmes. – Oui. Bon, – Donc, il euh, y a de la faillibilité dans l'air, si je veux dire. – Oui, oui. Voilà. il a une
1: formule extraordinaire, il dit, « Qui suis-je, moi, si versatile, pour que, néanmoins, tu comptes sur moi ?»– Oui. – C'est une formule extraordinaire, parce que c'est Qui suis-je hein. »« Qui suis-je, moi, si versatile ?» Alors, on va dire, identité narrative. – oui, oui, oui je, le, je bouge, le, je me le, raconte… Le, bon pour que néanmoins, tu comptes sur moi. Mmh. Donc, j'ai besoin de l'autre, c'est parce que l'autre compte sur moi que... Et compte sur ma promesse, sur le fait que je vais tenir mes promesses, que, que, je, que je me constitue. Ouais.
2: – Et c'est là où on retrouve toute la dimension relationnelle de la capacité, c'est-à-dire que l'homme, donc c'est ça, son grand travail d'anthropologie philosophique, donc ce qu'on a appelé l'anthropologie la, de l'homme capable, oui. qui va progressivement mener à la capacité de promettre, oui. de rendre des comptes, de, de la responsabilité, mais qui commence par la capacité de faire, parler, raconter, se raconter, qui sont les, les composantes on peut dire logiques, oui. pour être capable de, de, de rendre des comptes en, en responsabilité, bon. mais que chacune de ces capacités n'existe qu'en regard d'une vulnérabilité qui tient de ce qui se passe dans le contexte, et en particulier, est-ce que l'autre compte sur moi ou pas bon. oui. Et donc, si c'est oui, alors à ce moment-là, je me sens approuvé et je suis d'autant plus capable. Hum. Voilà. – C'est
0: intéressant, approuvé, c'est-à-dire que euh, la, la réciproque de ma, ma capacité à tenir mes promesses, c'est que l'autre
2: approuve. – Voilà, et c'est... Là voilà aussi, je trouve une importance particulière à notre époque, c'est-à-dire que c'est tout sauf l'individu autoproclamé qui s'affirme dans sa grandeur, etc., tout seul, quoi. – Oui, ouais.
0: oui c'est l'individu qui dit, je suis pas, je, je suis pas capable de tenir mes promesses, mais je t'en fais quand même une que je vais essayer de tenir.
2: Voilà. Et c'est l'autre qui compte sur moi qui va m'y aider, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça.
0: Alors, je vous propose qu'on fasse euh, une deuxième pause et qu'on écoute, alors, euh, le. En fait, un texte qui, est, qui a été écrit après le, le troisième livre que j'aimerais qu'on qu on, qu on, qu on évoque de Paul Ricoeur, La mémoire,
3: l'histoire, l'oubli. Ça s'appelle Le bon usage des
0: blessures de la mémoire et c'est écrit en 2005.
3: Le bon usage des blessures de la mémoire commence par l'exercice du travail de la mémoire. Son caractère laborieux, comme l'indique le mot, est une lutte sur deux fronts. Le premier obstacle à combattre est l'oubli. Non pas cet oubli inexorable dû à l'effacement lent et sournois des traces de toutes sortes du passé, dans notre cerveau, notre esprit, nos archives, nos monuments et jusque dans les traits de notre paysage et de notre environnement. Mais cet oubli actif, consistant en un art habile d'éluder l'évocation des souvenirs pénibles ou honteux, en une volonté sournoise de ne pas vouloir savoir, ni de chercher à savoir. En ce sens, le travail de mémoire demande du courage face aux tentations d'un oubli qui travaille au service de l'effacement final. C'est ici que l'œuvre muséographique trouve une de ses justifications. « sauver les traces, les chercher là où elles sont déjà enfouies ou simplement recouvertes par l'inévitable renouvellement de notre environnement. Il faut des lieux, des établissements, des institutions en charge de rassembler, protéger, accompagner d'un discours pédagogique les vestiges des activités et des souffrances d'autrefois.
0: Alors... »– Peut-être pour resituer un peu, ce, ce livre a fait euh, polémique. Moi, je me souviens, quand il est sorti, on, on a dit, mais euh, Ricoeur dit qu'il faut oublier, ou alors euh, critique le côté mémoriel, parce que c'est vrai qu'on est dans beaucoup de mémoriels, et récemment, on a… Il euh, faut peut-être resituer le, le, le problème. Euh, il, il parle de blessures de la mémoire et, et aussi des vertus de l'oubli.
2: – Oui, et puis il y, y a eu une, une, une grosse discussion avec, avec Badiou. – Alain Badiou,
0: Alain qui Badiou. est un philosophe
2: français Bon. – et, et, Bon, et notamment, alors, pour euh, rester ponctiforme, ponctuel, le, le truc, c'était par rapport au devoir de mémoire. – Donc, on lit est, est contre le devoir de mémoire. En fait, me semble-t-il, c'est avant tout, tout une, une précision sémantique, c'est-à-dire que euh, le, le devoir ne peut s'exercer que sur un acte volontaire, alors que la mémoire n'est pas un acte volontaire. Donc, on peut, alors, à la place, il met travail de mémoire, bon, donc ce qui est effectivement une tâche, et donc on, on renoue avec ce qu'on disait précédemment. – Oui. La mémoire aussi est en, est en travail, bon, est en devenir. Bon. Et donc on peut s'en occuper. Mm -hmm. Mais ça ne peut pas être euh, purement euh, comme ça une obligation, parce que ça ne relève pas de la mécanique. Voilà. Mm -hmm. bon. Euh, bon, et par contre, c'est vrai que dans le prologue de, de, de La mémoire, l'histoire, l'oubli, paru en 2000, euh, Ricœur fait part de son inquiétude, quoi, en disant ben voilà, on, Tantôt on oublie tout, tantôt on, on en parle trop. Quoi. Mm -hmm. Et donc ces deux excès, de nouveau, on se trouve euh, comme ça coincé entre deux, une, sur, sur une tension quel est le, à la recherche de ce bon usage de, de la mémoire et même parfois de l'oubli. Voilà.
0: Et il parle, enfin ça c'est assez, assez étonnant, il, il fait une sorte de comparaison entre une mémoire individuelle et une mémoire collective. Euh, une mémoire, la mémoire collective peut être blessée de même
1: que la mémoire individuelle. Et il y aurait presque une thérapie de la mémoire collective. Oui, oui il, il, a, il fait cet échelonnement euh, en passant par la mémoire des proches. Mmh. Et on parle de la mémoire individuelle. On, personne ne se souvient tout seul. Il faut partir de cette idée-là, quand même, encore une fois. Oui. On est parmi d'autres, mais nos mémoires elles-mêmes se déclenchent, sont enclenchées sans cesse par la mémoire des autres, qui nous donnent des, des souvenirs, qui nous rappellent des souvenirs, etc. Et donc, on a, notre mémoire est liée à la mémoire des proches, et par la mémoire des proches, à la mémoire collective. Donc il y a vraiment euh, un caractère très difficile à, à désembrouiller de toutes, ces, de, toutes ces, de toutes ces mémoires, de toutes ces traces, justement, mm -hmm. qui sont interprétées. – dans euh, c'est vrai que je crois qu'il y a un projet politique, d'abord, dans, mmh. dans Mémoire, Histoire, Oubli, qui n'est euh, pas la ligne philosophique première, qui est vraiment une enquête sur les rapports entre la mémoire, l'histoire et l'oubli mais qui est une sorte de ligne seconde sur laquelle, quand même, il y a, on est dans une époque où il y a une sorte de double maladie, dans laquelle, en même temps, il y a trop de mémoire. Mmh. On est envahi par une, un excès de mémoire, ce qui ne se sent pas du tout dans le texte que vous avez lu. – Oui, oui. oui. – Qui est au contraire un texte euh, qui est vraiment euh, tourné vers, euh, vers ce, d'une certaine manière, vers le devoir de mémoire, à travers les musées, à travers les institutions, de gérer de sauvegarde des traces, et de ne pas trop vite oublier, de ne pas laisser les choses s'effacer, tomber dans l'oubli. Bon, ce texte est très beau, hein, bon. mmh. Mais c'est vrai qu'il euh, le dit en passant, il y a aussi euh, des tentations de trop de mémoire. On peut tout garder, on peut tout sauvegarder, on pourrait garder des traces de tout. Et, on, et il y a un moment où, et ça c'est Nietzsche, on revient à Nietzsche, on a mm. besoin d'un oubli vital, il oui. dit. Hein, le, l oubli qui est nécessaire à la vie, la vie pour vivre, on a besoin d'oublier aussi. Mais il ne faut pas non plus manipuler l'oubli, faire une espèce d'amnistie, de, d'amnésie, d'effacement de, des traces. Et on est aussi dans une société dans laquelle, d'un autre côté, on jette tout, on jette beaucoup. On, on jette, dès qu'on est un peu alourdi par quelque chose, on jette et, donc, euh, on, et on écarte. Et donc, et, il faudrait trouver un rapport à la mémoire qu soit, et à l'oubli qui soit un, un rapport plus équilibré, on va dire. Mm -hmm. Alors, ça demande tout un travail, Alors tout le, tout le parcours de mémoire, histoire et l'oubli. Justement, la mémoire doit passer… Euh, la, de toute façon, nous n'avons de rapport au passé qu'à travers des témoignages, donc qu'à qu travers des mémoires. On n'a pas de, on n'a pas d'autres matériaux que le témoignage. Donc il faut commencer par réhabiliter le, le témoignage. Or euh, l'attestation, mmh. ça c'est un point très important de la, de la dernière pensée de Ricoeur, c'est que finalement, autrefois il y a une époque où on était trop crédules, on croyait n'importe quoi. Oui. Aujourd'hui on est devenu beaucoup trop soupçonneux et incrédule à tout, et donc il faut des doses de témoignages de plus en plus énormes et de plus en plus véhéments pour qu'on y croie un petit peu. C'est dangereux, en fait. Oui. Bon, donc on, est, on, on manque de cette confiance dans le langage, dans le langage ordinaire, cette fiabilité dans le langage qui, fait, qui est l'élément du témoignage. Et donc il y a des témoins qui, qui dit, essayent de dire des choses mais qui ne sont pas entendus, dit mmh. Donc voilà, il y a d'abord cette éloge du témoignage, euh, et après, à partir de ce témoignage, en mémoire, on, on vient à l'histoire, mais par un travail de, de sortie de son… Je suis témoin, mais j'accepte qu'il y a d'autres témoins qui vont dire autre chose et qu'il puisse y avoir il y a même peut-être des contradictions entre nos témoignages. En tout cas, il y a une pluralité des témoignages. Et là, on rentre dirais, sur la scène historique dans laquelle il va falloir recouper les sources, recouper les témoignages pour comprendre réellement, effectivement, ce qui s'est passé.
3: Mmh.
1: Donc, il y a vraiment un travail de l'histoire. Mmh. Donc, travail de la mémoire, travail de l'histoire… <coughs> pour accéder à un, à un oubli qui ne soit pas un oubli, je dirais, de, 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 oui. de, de refoulement, oui, oui, dans lequel en fait, les, jeux, les choses ne sont pas finies, elles ont juste été refoulées, oui. mais euh, ni non plus le, la simple usure qui efface tout, mais vraiment un oubli, un oubli heureux, un oubli oui. dans lequel, en même temps, euh, c'est des choses qui sont acquises, des choses qui sont comprises oui. dans ce que nous sommes.
2: – Je veux juste indiquer le, un, un autre aspect de la dimension politique de, de la mémoire l'histoire de l'oubli, c'est euh, ce que propose Ricoeur, en particulier pour l'histoire européenne, pour nous autres les Européens, mm -hmm. euh, donc dont il souligne que, que nous sommes un champ de bataille depuis mm -hmm. des siècles et des siècles. Bon. Oui. Et donc comment essayer de, de, faire, de contribuer à essayer de faire un peu cicatriser tout ça Et donc c'est ce qu'il appelle le, le, enfin, la notion d'échange de mémoire. Est-ce que nous sommes capables, nous les Français, d'écouter par les Allemands, raconter l'histoire que nous avons vécue, mais pas du même côté de, de, de la bataille, quoi. et réciproquement Et donc l'idée, ce serait, voilà, on pourrait dire, c'est le même geste que soi-même comme un autre, mais appliqué à, à la dimension mémorielle. – que... Et ça, ouais. c'est
0: très intéressant, parce qu'on voit que, vous savez qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui, qui sont africains, ils seront sensibles à ça, c'est vrai que euh, du côté européen, on a aussi peut-être à entendre ouais. ce qu'a vécu tout ce, toute tout, tout cette dimension de, de l'esclavage, entendre les, 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 la parole des, des témoins. Enfin. C'est très
1: important parce que Ricœur sort de la guerre et découvre. Enfin voilà, il s'est dit et est-ce que est-ce que nous ne sommes pas dans nos colonies les nazis Contre lesquels nous, voilà. euh, nous avons dû nous, nous défendre ici. Et donc il a une sorte, il rétroprojette sur, sur la situation coloniale. Oui. Et c'est très très original. Très hein, audacieux. Oui, c'est très audacieux. De dire nous sommes peut-être nous les nazis d'autres. Oui, oui, eh, oui. C'est étonnant. Hein, c'est oui. une parole étonnante. Donc voilà, il a cette espèce de. Euh, de, de, de et, euh, – Mais en fait, il me semble que ce vers quoi il va, ce que tu disais, c'est ce qu'il appelle l'hospitalité narrative. Faire place dans mon récit à la possibilité d'autres récits. Oui, ne, pas, ne pas m'enfermer dans mon monorécit, oui. mais euh, cette hospitalité langagière qu'on a dans la traduction, dans le rapport à la langue des autres, à la pluralité des langues, l'avoir à la pluralité des récits. Donc voilà, l'hospitalité narrative. Je, mon récit va être accueilli par d'autres, j'accueille le récit des autres, la possibilité du récit des autres dans mon récit. Alors on arrive malheureusement à la toute fin de
0: l'émission, j'aimerais vous poser une question assez simple, pour les gens qui veulent connaître Ricœur, qu'est-ce qu'il faut faire Alors peut-être une chose quand même, parlez d'abord du fond Ricœur, donc vous, vous êtes chercheur associé au fond Ricœur, qu'est-ce euh, qu que c'est
2: <rire> Alors c'est un lieu qui se trouve dans le 14e arrondissement de Paris, donc 83 boulevard Arago, et en fait ça, ça représente la, 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 la façade, c'est la faculté de théologie protestante de Paris, et mm -hmm. ensuite donc avec une petite cour d'entrée, on, on traverse les bâtiments, et puis derrière, il y a un petit jardin. – Un qui, très beau jardin. – Un très beau, mais oui. voilà, pour, à la parisienne, donc c'est relativement, c'est pas Versailles, quoi. Mais, <rire> euh, et donc l'idée, c'était que dans un premier temps, il y avait la bibliothèque de la faculté de théologie protestante qui est voisine. Bon. Et puis, pour accueillir le fonds Ricoeur, a été construit un étage supplémentaire. Donc c'est, voilà, dernier étage, le deuxième étage, avec donc le fond, euh, quelques vitrines de présentation d'objets de, de, caractéristiques, de traductions, etc., et puis le, le, le fameux, la fameuse reproduction du tableau de Rembrandt euh, qui est cher à, à, à Ricœur, où on voit justement le philosophe, le, le poète et le politique, bon, et qui sont les, la, la triade qui lui, qui, qui lui, qui lui importe, bon. et après toute la bibliothèque de travail de, de Ricœur qui était aménagée dans le sens en fait, de mettre en espace la bibliographie de chacun de ses livres. D'accord. Comme ça, on voit quels ont été les bouquins mobilisés pour produire le volontaire et l'inventaire, etc.
1: En fait, c'était un petit peu l'ordre qu'il y avait chez lui, parce que… Ah, il faisait sa bibliothèque en fonction de ses bouquins. Non, mais <rire> il y avait un, oui, il y avait une sorte, un ordre qui évoluait hein, en fait. Donc, il a, au début, quand j'enseignais à la faculté à Paris, j'étais professeur à, donc à, à Paris, à l'Institut protestant à Paris, il a dit, je, je vais vous donner mes archives et, et, et mes livres. Mais pour les mettre dans le fond commun, et mmh. c'est à ce moment-là qu'on a dit non mais c'est trop dommage mmh. de le mettre parmi les autres livres, on va faire un fond dans lequel il y aura votre, ta bibliothèque à ce moment-là je vais le tutoyer, ta bibliothèque mais dans la même, presque dans la même configuration que c'est chez toi ton bureau c'est la philosophie classique ta chambre c'était la philosophie euh, antique euh, et puis il y avait des cercles de lecture liés à tous ces livres et donc les derniers cercles sont vraiment euh, les, la bibliographie de Ricoeur pour toute l'œuvre de Ricoeur
2: – Alors,
0: si on veut rentrer dans l'œuvre de Ricoeur, par quoi il faut commencer Quel est votre conseil de lecture
2: ?– Moi, je trouve que c'est la critique et la conviction. Mm -hmm. Parce que c'est un entretien, bon, c'est un entretien qui était parfaitement réécrit, etc. Donc, ce n'est pas du tout du verbatim, hein. c'est ouais. quelque chose qui était écrit. Bon. Mais par contre, ça se présente comme un entretien, un dialogue, avec deux philosophes qui, qui, étaient, qui travaillaient avec lui à, à la vie de métaphysique et de morale. Bon. Et en fait, bon, ça a été fait en 94, il est disparu en 95. Donc, on a presque tout Ricœur, je dirais. Après, bon, il manque 95, 2004, 2005. Bon. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est thématique, et, et donc c'est une entrée confortable dans, dans une œuvre qui est difficile d'accès. Mm -hmm. Vous le reconnaissez. Oui. <rire>
1: – Et vous, qu que Non, vous... c'est une bonne idée, je n'y aurais pas pensé, parce que pour moi, ce n'est pas un livre de Ricœur, oui. pas un grand livre de Ricœur, mais c'est vrai que c'est une très bonne introduction. – Et si on veut rentrer dans un grand livre de Ricœur ?– oh, euh, Non, les, les grands livres de Ricœur, ils sont difficiles, ils sont difficiles. Il euh, y a un tout petit livre qui s'appelle euh, « Amour et justice », y trois petites études mm -hmm. pour des gens qui ont une, un peu une culture biblique c'est vraiment un tout petit livre qui ne coûte rien qui coûte 5-7 euros et c'est une petite introduction qui est très bonne voilà. Amour, et justice. Amour et justice Merci à tous les
0: deux merci de nous avoir fait découvrir la, la pensée de Paul Ricoeur merci quant à vous de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine